0: lo que hace y es, es pues justamente buscar atender al cliente desde una óptica pues complementaria. ¿no?
1: En México, hace un ratito dabas una cifra de, de que se vendieron 47 millones de toneladas el año pasado, eh, aproximadamente el 60-65% de, de ese cemento eh, va hacia la autoconstrucción en nuestro país.
0: La receta secreta cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La Receta Secreta, el video podcast de Opnify. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de La Receta Secreta? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una de las industrias más importantes de nuestro país y yo les diría inclusive la economía global, la economía del mundo. Fíjense que es el segundo elemento más consumido después del agua. Y sí, pues estoy hablando de un elemento que tal vez no se imaginaban y ese es el cemento. Justamente de acuerdo al economista, el, es el elemento el segundo elemento más consumido en el mundo y para darles algunos datos justamente que, que publique el economista, en el 2022 el consumo nacional del cemento fue de 47.8 millones de toneladas y pues 96% de ese material ha sido fabricado y, y consumido por, pues para la industria de la construcción. Entonces es un dato muy importante, dicen que cuando en un país hay eh, industria, hay construcción, pues podemos ver una economía más fuerte y más sana. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de cómo establecer relaciones de negocios ser proveedores, trabajar con con, con estas empresas, porque precisamente puede ser un gran apalancamiento en nuestros negocios, en nuestras empresas, y pues tenemos un gran invitado que ahorita les voy a platicar eh, Él trabaja en Holcim, Holcim México, y Holcim México, pues es una de las principales empresas líderes en esta industria, en la industria del cemento, y ya tiene más de 100 años, 180 años en el mercado, y hoy tenemos a una persona, pues, que conoce desde dentro cómo funciona desde la coordinación, desde el desempeño empresarial. Pero les voy a platicar quién es nuestro invitado. Nuestro invitado es Javier Campos. Él es ingeniero arquitecto certificado como Master Coach de Negocios en Colombia. Cuenta con diplomados de ventas y marketing digital. 21 años ya de experiencia en la industria de la construcción y 16 años de experiencia en el área comercial. Y pues su área de especialidad son el desarrollar estrategias comerciales, generar enfoques de alto resultado, ventas por valor. Y actualmente es el coordinador de desempeño comercial de in México, liderando implementaciones con aliados comerciales, responsable, por supuesto, de la fuerza de ventas, lo que esto implica que es un gran, un gran reto y, por supuesto, pues hoy nos acompaña para compartirnos la receta secreta para hacer grandes negocios en conjunto con esta gran empresa. Bienvenido Javier, un gusto que el día de hoy estés con nosotros Javier.
1: Hola Angélica, buenos días, buenos días a, a todos los que nos escuchan y pues un gusto y un placer participar contigo en, en este espacio.
0: Padrísimo, me encanta, oye, eh, tenía un dato curioso, siempre me gusta iniciar con saber algo distinto, que ahorita vamos a entrar al tema, pero justamente leía que te encanta la vida de Leonardo da Vinci y el Renacimiento. Plánticanos cómo es esto y, y, y por qué te apasiona tanto este tema.
1: Sí, mira, me, me, me gusta de, de inicio, eh, es, eh, para mí el Renacimiento es una de las etapas donde mayor se, mayormente se desarrolló el... Eh, la cultura y el arte. A, a mí me gusta el arte, como, como formación soy arquitecto y, y Leonardo da Vinci dentro de, todos los, eh, de todo lo que estudió, también este, era arquitecto. Y, y pues bueno, a final de cuentas algo que, que me llama mucho la atención de, de Leonardo da Vinci es que él fue autodidacta, ¿no? Él habla mucho de la curiosidad, ¿no? De estudiar y de revisar al mayor detalle lo que te apasiona y Así es como él desarrolló estas habilidades de arquitectura, pintura, escultura, entre otras, ¿no? Que, que este en las cuales se destacó y, y pues bueno, eso es lo que me llama la atención de, de, de Leonardo, ¿no? Las, las grandes obras que, que realizó y, y pues que hasta ahora siguen, siguen vigentes.
0: Oh, bueno, y además creo que me gusta esta parte que dices que, que es autodidacta y que encontró nuevas formas, nueva, de, en, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas propuestas y, y creo que como tú dices es un ejemplo a seguir. Y sé que tú también siempre estás planteando estrategias nuevas, acciones nuevas, ¿no? o sea, ahí hay algo, ahí hay algo relacionado y además que ambos arquitectos, pues muy bien Javier. Oye, pues me gustaría para aquellos que nos escuchan y ya han escuchado si sí, está la empresa Holsim México, pero tal vez no saben muy bien o a ciencia cierta a qué se dedican. Me gustaría mucho que nos platicaras a qué se dedican y cuál es su especialidad. Y hace rato, antes de iniciar esta, esta entrevista, pues me platicabas algo muy interesante de estos cambios que están sucediendo en Holsim. Adelante, Javier, platícanos.
1: Sí, claro que sí. Eh, les voy a platicar un poquito quién es Holsim. Eh, Holsim es la empresa cementera número uno a nivel mundial. Una visión que tiene Holcim es de no solamente ofrecer y vender productos, sino eh, lo que quiere Holcim es ofrecer soluciones integrales a sus clientes, eh, por lo cual Holcim México ha adquirido eh, un par de compañías en este año. Eh, una es del sector ferretero, muy grande, situada en, en Guadalajara, se llama Indar. Eh, y otra es de, del sector de los impermeabilizantes y adhesivos, se llama PASA. Eh, estas dos empresas se, se adhieren a la oferta de productos que, que ya tenía Holcim y que, a, y que ahora eh, ofreceremos una solución más integrada a nuestros clientes. ¿no? Ya no solamente venderemos eh, un producto, sino ahora es un servicio y una y, y, y soluciones integrales, tal cual así le llamamos nosotros.
0: Oye, y además de esto, lo que hace y es, es pues justamente... Buscar atender al cliente desde una óptica, pues complementaria, ¿no? Que, que creo que es esta esta innovación que ustedes han hecho y se han caracterizado.
1: Sí, exactamente, exactamente. Este, a, adicional a esto, también Holcim, pues todo el tiempo está innovando con nuevos productos para que nuestros clientes también tengan un diferencial hacia el mercado y, y también el cliente final pueda haber una, una diferencia con con los proveedores de Holcim, ¿no? Eh, esa es la idea que, que, que Holcim ha venido abrazando y que ahora eh, eh, cada vez más se fortalece la oferta ante sus, ante sus clientes.
0: Oye, y, y platícame de tu perspectiva de la industria justo de, de la construcción, ¿no? Que, que hablaba al inicio, que es una de las principales industrias que impulsan el motor, pues como, como que impulsa la economía, ¿no? Es este motor de la economía, ¿no? Cuando tú ves que están construyendo un puente, cuando tú estás, ves que están construyendo una casa, cuando estás viendo obra, es que vamos bien, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu perspectiva de cómo hoy se encuentra la industria de la construcción.
1: Sí, 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 tienes razón. Justo donde vemos eh, grandes construcciones, obras y y este, mucho desarrollo de infraestructura quiere decir que el país está invirtiendo y está creciendo, ¿no? Eh, la industria de la construcción es una de las principales industrias en México. Eh, aportan alrededor del 1.7, 1.8 del Producto Interno Bruto y, y más del 10% del personal que está trabajando está dedicado a la industria de la construcción. Eh, estos han sido años muy buenos, estos últimos años. Eh, yo te diría que incluso en la pandemia tuvimos eh, eh, ventas récord eh, en, en la industria de la construcción eh, pensábamos de repente que la pandemia podía afectar y, y han sido los mejores años en, en la historia de Walsi, México y México este, y, y bueno, la realidad es que la construcción es permanente en nuestro país, al, al menos lo hemos visto nosotros la diferenciamos en, en dos sentidos, ¿no? la construcción profesional y la autoconstrucción en México, el, hace un ratito dabas una cifra de, de que se vendieron 47 millones de toneladas el año pasado. Eh, aproximadamente el 60-65% de, de ese cemento eh, va hacia la autoconstrucción en nuestro país. Entonces, una gran cantidad de cemento envasado se vende a través de nuestros clientes distribuidores y el resto se industrializa, ¿no? Es decir, lo, lo transformamos en, en concreto o en algún otro elemento, este, tal y con ballenas, ¿no? Este, eh, elementos que ya van más enfocados hacia la infraestructura del país, ¿no? Puentes, presas, eh, ahora dos bocas, ¿no? El aeropuerto, que son grandes obras de infraestructura. Por cierto, Holcim fue el principal proveedor de concreto en, en dos bocas. Vendió más de un millón y medio de metros cúbicos de concreto. Es, es un mundo de concreto. Y este, y bueno, cuando vemos este tipo de obras, pues... Como tú bien lo decías, quiere decir que estamos este, creciendo como país, ¿no? Que, que la economía va funcionando, va jalando y que la construcción es, a, a, es una de las ramas que empujan fuertemente a la economía.
0: Y, y además porque alrededor de, de la industria de la construcción empieza toda la proveeduría, todo, ya sea los proveedores que, pues ya sea desde el que compra la casa, desde el que, ¿no? que está haciendo la, la obra, la construcción. Entonces se genera un un ecosistema, una economía eh, positiva no dentro de, de los estados, dentro de los países que, que tienen obra de esta manera. Y, y pues justo hablando de, de, de lo que tú decías, oye, ¿cómo generar estos negocios con tus clientes, tus distribuidores y a la vez empresas que quieren trabajar con Holcim? Creo que, y pues lo platicábamos, hay, hay una filosofía de negocios, cosas o ingredientes que son fundamentales para poder establecer una relación de largo plazo cuando estamos atendiendo a una gran empresa o un corporativo pues de, de esta naturaleza. Platícanos desde tu perspectiva para generar estos negocios, esta proveeduría exitosa. ¿Cuál sería el primer ingrediente que tú le dirías a alguien que quiere trabajar eh, de manera profesional con, contigo con Holcim?
1: Eh, sí, y tenemos, este, tenemos ah, valores que que justo buscamos que los cumplan tanto nuestros proveedores como nuestros clientes, te podría hablar te podría hablar del primero, que es la, la salud y la seguridad, ¿no? Eh, para Holcim eh, no, es, no es una prioridad la salud y, y la seguridad, es una condición que tenemos día a día para operar en, en nuestras plantas, en todas nuestras instalaciones, ¿no? Somos muy cuidadosos de, de la gente, y, y, de, y de su seguridad, ¿no? Eh, esto es bien importante, tanto como, para, por ejemplo, a los proveedores, a muchos proveedores les pedimos ciertas certificaciones en, en salud y seguridad para poder trabajar con, con, con Holcim y asegurar que estamos este, estableciendo operaciones seguras. Eh, por ejemplo, voy a, voy a poner un par de ejemplos. Tenemos proveedores de logísticos, eh, que son flotas de camiones que que nos ayuden a hacer las entregas de los cemento, del cemento, no, pero nosotros queremos asegurarle a nuestro cliente, a nuestro proveedor y a nuestro usuario final que las operaciones en Holcim siempre se van a realizar de manera segura.
0: Y eso habla de, de hoy lo que necesita nuestro pues nuestra nuestra necesita nuestro país, nuestras empresas, que es poner a la persona en el centro de las organizaciones, ¿no? Los empresarios, los directores. Es fundamental poner a la, al, al colaborador en el centro porque justo si se lastima, si se enferma, si pues no, prácticamente no hay empresa. Entonces, me da mucho gusto saber que este es el primer elemento y se y, y va hacia, también hacia el proveedor, ¿no? O sea, quieres trabajar con nosotros, pues tienes que preocuparte por la salud y la seguridad de tus colaboradores. Y eso eh, me parece fundamental. Alguna vez esta empresa que, que ustedes adquirieron de PASA, tuve el gusto de asistir a su planta. Y sí, o sea, era para pasar casco, las botas, o sea, todo un protocolo, donde te das cuenta de cómo se maneja la seguridad en la planta, ¿no? Entonces, pues muy bien, oye, pues ¿cuál sería el segundo ingrediente, Javier?
1: Mira, el, el segundo ingrediente hablamos nosotros de integridad y cumplimiento, ¿no? Este Internamente todos los empleados de Holcim debemos hacer certificaciones de compliance eh, por lo menos una vez al año donde hablamos de temas anti antisoborno, anticorrupción, eh, damos seguimiento muy claro a conflictos de intereses eh, y esto se traslada a nuestros proveedores, se traslada a nuestros clientes y a todas las personas que tienen interacción con sin con Para nosotros es muy importante hacer negocios de la manera correcta. No hay otra forma de que, de que nosotros hagamos negocios con gobierno, con empresas privadas, si no es por la vía correcta, si no es por las vías claras, cumpliendo con todas las leyes y con las políticas internas que tenemos nosotros, ese es otro de los requisitos y características que, que deben cumplir nuestros clientes y proveedores.
0: Y eso garantiza, pues justamente, y es lo que estoy casi segura, si no es 100% segura, que eso es lo que permite que, que pasen los años y sigan en el mercado porque definitivamente esto, esto apalanca que las cosas se hagan bien. Eh, algún A los que nos escuchan, me gustaría para que a lo mejor los que no han escuchado, es la primera vez que escuchan este concepto o no lo tienen tan, tan fresco, el tema de conflicto de interés. Me parece que es algo fundamental que, que hoy en día dentro de todas las organizaciones es importante permearlo, es decir, tener una política clara de qué es el conflicto de interés. ¿Y qué tiene que pasar en un caso como eso? ¿no? En algún momento veía no es el problema no es que tengas un conflicto, el problema es que lo escondas ¿no? y que te lleves comisiones. y que o sea, Platícanos un poquito de este concepto de, conflictos de, interés, de conflicto de intereses ¿no? que puede haber de un colaborador dentro
1: de una organización. Sí, exactamente. Pueden ser tanto internos como externos. Es esa relación que puede tener un un empleado con algún otro compañero de, dentro de un área donde se tenga una, una relación de tra trabajo o con un proveedor, ¿no? El tema es, como bien dices, no es que exista, sino esconderlo. Eh, cuando yo lo reporto, puede, voy a poner un ejemplo, ¿no? Puede ser que, que, este, que yo tenga un conocido amigo o pariente que sea proveedor de Holcim eh, a lo mejor que es el que nos renta las bombas, las bombas para el concreto, ¿no? Y, 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 que, y, y si yo no reporto que, que esta persona es mi conocido, es mi amigo, este, podría parecer que hay cierto beneficio por, haberlo, eh, por haberle facilitado el ingreso a la compañía, ¿no? Por haber puesto los canales de, de una manera más fácil que si, que, si no fuera, que si no tuviera alguien conocido dentro, ¿no? Entonces el tema es que eh, personas que pudiera parecer que tengan un beneficio eh, por la función que tienen y la relación que tienen con otra persona ya sea dentro de un área o con un proveedor tienen que reportar este tipo de, de incidentes solamente para tenerlos registrados y este y poder hacer un seguimiento también ¿no? de que, de que todo se desarrolle bajo las políticas y las normas que tiene Holcim internas
0: muy bien. Oye, pues vamos al tercer ingrediente, Javier. ¿Cuál sería el tercer elemento fundamental para poder establecer estas relaciones con una empresa como Holcim?
1: Mira, el, el, el siguiente yo te diría que son eh, eh, productos, tener productos de calidad o si el producto o servicio que tú ofreces sea un servicio probado de alta calidad y que el costo-beneficio vaya en relación al producto. ¿No? Entonces, este, desde luego, eh, Holcim tiene muchísimos proveedores, algunos de productos, algunos de servicios. Eh, siempre eh, eh, tiene que haber un proceso en donde participen al menos tres proveedores y que justo veamos cuál es el costo-beneficio del producto o servicio que ellos nos, nos ofrecen y que, y que podamos verificar nosotros que sea... Eh, de alta calidad, ¿no? Este Holcim trabaja con proveedores de alta calidad y, y ese es otro de los requisitos que que, que Holcim le solicita a sus proveedores, ¿no? Asimismo, Holcim como proveedor ofrece ofrece lo mismo, ¿no? Nosotros ofrecemos a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad. Entonces vamos en línea con lo que somos congruentes, ¿no? Tanto con lo que pedimos como con lo que damos a nuestros a nuestros clientes, tanto con nuestros proveedores como siendo el proveedor nosotros.
0: Muy bien, pues mira, ya llevamos primer ingrediente, salud y seguridad, segundo, integridad y cumplimiento, tercero, productos de calidad. ¿Cuál sería el cuarto ingrediente?
1: El cuarto ingrediente, eh, y que bien importante, eh, es la sustentabilidad. Tenemos, eh, nosotros como Holsim somos una empresa Sustentable que está trabajando en diferentes programas eh, para reducir las, las emisiones de CO2. De hecho, hay un, hay un programa a nivel mundial que, que lo está llevando la ONU eh, y es Net Zero. Y eh, muchas empresas en, en todo el mundo tra trabajan en este programa y pues la, el, el objetivo del programa es reducir aquí al 2030 es reducir las emisiones de de CO2, ¿no? Este Holcim está trabajando fuertemente en eh, no solamente en el desarrollo de nuestros productos, este, estamos eh, produciendo eh, nuevos cementos que, que contaminan menos. Eh, acabamos de, de tener un, un cemento que, que emite menos emisiones al, al ambiente y que, desde luego, dentro de sus procesos y al usar el producto, pues esto ayuda a a llegar a esta meta, lo mismo le pedimos a nuestros proveedores, ¿no? Que sean proveedores que están comprometidos con, con la sustentabilidad, ¿no? Este, eh, que nos demuestren que tienen programas, que, que vayan en la misma línea que Holcim, porque al final de cuentas todo esto eh, suma a Holcim para, para esta meta del Net Zero y, y para poder cumplir con los objetivos que, que se tienen de aquí al 2030.
0: Y además te vuelves como o este centro que logra que los que te venden y los que te o sea, digamos que los que te venden a ti o son tus proveedores y los que son tus clientes y venden a sus clientes, pues empieza a ser un ecosistema preocupado por la parte sustentable, que es la única manera que vamos a poder seguir haciendo negocios. ¿no? Si, si al final nos acabamos los recursos, nos acabamos el planeta, pues no nos va a quedar negocio ni empresa. Entonces creo que es un ingrediente, como tú dices, fundamental dentro de esta política y los valores.
1: Sí, exactamente, y, y, y te diría que, bueno, tal vez todo es que todos son bien importantes, ¿no? O sea, yo, yo te diría, no, no te sabría decir si, si salud y seguridad, este, sustentabilidad, e integridad, ¿no? Este, eh, Todos son bien importantes para nosotros, no es que le demos más peso a uno que a otro. Eh, el tema de la seguridad, te digo, más que ponerlo como prioridad, es una condición este, para operar diariamente. Si no hay seguridad en alguna planta, no operamos. Este, pero, pero todos son bien importantes para nosotros, ¿no? a final de cuentas esto es lo que eh, nos va a dar la, la relación a largo plazo con proveedores y clientes.
0: Pues es que es como una mesa, o sea, ¿no? Con cuatro patas, le quitas una, pues se desbalancea, entonces... Por eso cada uno de estos elementos se vuelve fundamental para dar esta estabilidad y este crecimiento que tienen las compañías, que tienen las empresas. ¿Y habrá un último ingrediente, Javier, que consideres importante dentro de estos elementos eh, que permiten tener estas relaciones de largo plazo?
1: Eh, sí, sí. Hay uno más. Eh, yo creo que es el, eh, la facilidad de hacer negocios. Y, y, y muchas veces también buscamos eh, proveedores globales porque... Eh, Holcim como te comentaba tiene presencia en más de 70 países y, y a veces necesitamos un proveedor empezamos en, en México algún proyecto y necesitamos un proveedor que tenga eh, atención eh, y que logre llegar a otros países normalmente cuando trabajamos o desarrollamos algún proyecto en México lo, lo vamos filtrando hacia la TAM eh, son ocho países en, en Latinoamérica que, que pertenecen a, a la zona de la TAM y, este, y buscamos que, que de repente estos proveedores eh, tengan esa facilidad de poder eh, prestar ese servicio o, o vender ese producto en otros países y que sea fácil hacerlo, ¿no? Que, sea, eh, que los procesos eh, sean eh, fáciles de llevar. Eh, eh, el tema de, 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 de los pagos, de la información, de todo esto fluya para, tanto para el proveedor como para nosotros y a su vez digo que todo esto se traslada hacia nuestros clientes también, ¿no? Buscamos que para nuestros clientes sea fácil hacer negocios con coaching.
0: Muy bien, pues ya tenemos los cinco ingredientes y antes de finalizar, a mí algo que me encantaría, Javier, tú como, como experto, líder en, en, en manejo de fuerzas de ventas, en, en coaching, en, en planteamiento de estrategias de alto rendimiento, aquellos directores comerciales o gerentes comerciales que nos están escuchando, y, y si tú les puedes decir, oye, este es el secreto, ay, este es el secreto de Javier, que nos vas a compartir. <risa> este okay. es el secreto para para triunfar en, en un puesto directivo, gerencial o comercial, porque, porque sabemos que tener vendedores y, y administrar y poder apoyarlos y poder desarrollarlos no es nada sencillo. Entonces, ¿cuál crees y qué recomendación le darías a ellos, a los directores comerciales, gerentes que nos escuchan, para poder, pues, lograr este tener fuerzas de ventas exitosas.
1: Sí, mira, yo, yo creo que desde luego el, el papel de líder es bien importante en una empresa, y, y una gran cualidad que, que deben de poseer los líderes es el, el poder escuchar, ¿no? Este el, el saber eh, escuchar a su equipo el poder detectar las necesidades que tiene cada uno de los, in, de los integrantes de un equipo, porque pues, cada integrante tiene unas habilidades distintas, tiene comportamientos diferentes, que a final de cuentas sí debemos de, de, este, de desarrollarlos ¿no? y de impulsarlos. Yo creo que gran parte del de de éxito en las organizaciones y en los equipos de trabajo es la comunicación, ese es el, el primerito, y, y esta comunicación se compone en dos vías, ¿no? el que habla y el que escucha. Este, el, el tener este, información clara y precisa para, para, nuestro, para nuestros equipos de trabajo. Ese es, ese es uno y es, para mí es súper importante. Este, otro, creo que sí, el darle una estructura y una organización, una planeación de nuestras actividades. Eh, desde luego siempre ayuda. Yo digo que siempre... Eh, nosotros en las ventas o en el área comercial pues muchas veces somos muy del campo y salimos y, y, y conocemos perfectamente bien cómo funciona en nuestro cliente y el mercado pero yo siempre he dicho que el que tengas un método para hacer las cosas te ayuda a llegar más rápido a tu meta eh, no es que no es que si si no lo haces así no vas a llegar posiblemente es muy noble el, el tema comercial también ¿no? de repente tenemos clientes muy constantes este el tema es eh, cómo llego y cómo llego más rápido a través de un método no y este método nos ayuda desde luego eh, a planear y a planificar cuáles son nuestras necesidades y y hacer un plan de trabajo no O sea no dejarlo al a, 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 lo tengo en la mente o lo tengo este, yo ya sé cómo hacerlo no improvisar o sea el tema de de siempre planear, siempre anticiparte. Oh, ese es un tema bien importante, el anticiparte en lo que puede suceder en las ventas eh, te va a ayudar siempre a, a lograr con mayor éxito tus, tus objetivos.
0: Muy bien, Javier, pues aquí digamos como, como, como reforzando, es el, el, el proceso puede ser tu mejor aliado, ¿no? Y si no tienes este proceso que te permita plantear una visión y unos objetivos, pues, o, o lo soporte pues definitivamente se te va a complicar, pero si lo haces, pues a, aquellos que nos escuchan, ¿no? Definitivamente lo que tú dices, Javier, hacer este proceso y este de esta manera poder coachar, entender a nuestros colaboradores, nuestros vendedores, apoyarlos para para formar una fuerza de ventas exitosa. Pues pues muy bien, Javier, ¿algún, algo más que te gustaría compartir con nuestra audiencia?
1: Sí, pues mira, la verdad es que muchas gracias por por, por la invitación, gracias a la, a la audiencia, este, pues simplemente, eh, retomando el tema de, de Leonardo da Vinci, hay que ser muy curiosos, eh, la, la realidad es que muchas de, la, de, sus, de, de sus, este, sus obras fueron a partir de eh, estudiar eh, diferentes leyes, estudiar el cuerpo, estudiar las artes, visualizar el, eh, la naturaleza, y, y a partir de toda esa observación, eh, se, se desarrollaron eh, diferentes obras de arte y, y de ingeniería, ¿no? Entonces, eh, para mí un tema importante es la, la curiosidad y la curiosidad va no solamente en el sentido de la observación, sino de preguntar y preguntar y preguntar porque con base en, en las preguntas escuchamos y entendemos las necesidades del cliente o, o del proveedor o de nuestros compañeros o de mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces, para mí es un punto bien bien importante el tema de, de ser curioso y, y, y también del, del autoaprendizaje, ¿no? Seguir capacitándonos nosotros mismos. A veces este, eh, pensamos que todo bien debe de venir de, de una institución, ¿no? Este y, y es la forma en la que vamos a aprender, pero no siempre. O sea, yo, yo los invitaría a que también busquemos esa alternativa del autoaprendizaje, la lectura. Ahora en YouTube, bueno... Eh, en las redes sociales y en el internet tenemos una gran cantidad de información que nos ayuda a, a entender y a, y a comprender, ¿no? Aprender diferentes cosas y, este, y seamos críticos, seamos eh, anali analicemos las cosas y, y también preguntemos, ¿no? Este, creo que eso es, es básico para, para entender bien las, las necesidades de alguien.
0: Muchísimas gracias, Javier. Pues ya, amigos de La Receta Secreta, pregúntense, ¿qué aprendieron hoy? Y hay que aprender todos los días, seguir practicando, leyendo, estudiando, porque creo que, como bien dice Javier, es la única manera, pues, de innovar y seguirnos construyendo como personas, seguir fortaleciendo nuestras empresas y no esperar, no esperar a que lleguen a capacitarnos, sino nosotros ir detrás de esa capacitación y mejora continua. Pues muchísimas gracias, Javier, y pues a todos nuestros amigos, un gusto que hoy nos acompañaran.
1: Gracias, gracias a ti y que tengan un excelente día.
0: Un fuerte, abrazo y, un fuerte abrazo y éxito en sus ventas. Bye, bye.
1: Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino
0: de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast de Oprify.